0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, am regăsit astăzi la o nouă întâlnire. Bună regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bună regăsire!
1: Ne regăsim, iată, în preajma unui autor tot francez, tot secolul 20, într-o discuție care sperăm din nou să ne provoace, să ne inspire, să ne îndemne spre lectură și spre întrebări bune care să consolideze credința noastră creștină. Jean de Lumot este numele autorului. Câteva cuvinte despre acest autor pentru cei care nu l-au cunoscut sau nu s-au întâlnit încă cu niciunul dintre volumele sale.
0: Deși este un autor prezent prin traducere, tot mai prezent în limba română, se cade să ne amintim că s-a născut în anul 1923 și s-a stins în anul 2000. Ei bine, a urmat încă din uh, fragedă pruncie, să spun așa, sau fragedă adolescență, școli catolice, atât în Franța cât și în, în Roma. A fost ucenic destoinic al lui Fernand Brodel, unul dintre mari gânditori catolici ai secolului 20. A fost unul dintre cei mai mari istorici ai creștinismului și cred că așa trebuie să-l reținem, pentru că el în definitiv a fost istoric, specializat pe spațiul medieval și modernitatea timpurie. A predat istoria mentalităților religioase la unele dintre cele mai mari universități, între care Collège de France, între 1975-1994, a ocupat funcția de director la mai multe instituții de cercetare și învățământ superior, a primit numeroase premii, distinții, o serie de titluri, honoris causa, toate obținute pe parcursul unei cariere spectaculoase. A fost un dascăl prodigios, extraordinar, care a lăsat în urmă nu doar o operă, ci o comunitate de ucenici care îi poartă mai departe munca, seriozitatea, spiritul. Opera sa, remarcabilă prin dimensiunile neobișnuite și prin spectrul tematic extrem de larg, a fost tradusă parțial și în limba română. Amintim religiile lumii, amintim de asemenea cea mai frumoasă istoria fericirii, scrisă împreună cu un alt coleg, amintim de asemenea liniștiți și ocrotiți, sentimentul de securitate în Occidentul de altă dată, o carte extraordinară apărută în două volume la editura PoliRom, Vă recomand pentru istoria mentalităților. De asemenea mărturisirea și iertarea dificultățile confesiunii, secolele 13-18, unde discută despre problematica aceasta delicată pe de o parte teologică, de altă parte psihologică a confesiunii, a mărturisirii, a spovedaniei și a penitenței. De asemenea, Păcatul și Frica este o altă carte ă, interesantă, ă, tot așa în două volume care a apărut în, în românește. Este vorba de culpabilitatea în occident între secolele 13-18. Observați vă rog cum se mișcă în Evul Mediu târziu, cuplat cu modernitatea timpurie. O altă carte iarăși drăguță, interesantă este grădina desfătărilor, o istoria paradisului, ați auzit bine, ca istoric se apropie de acest subiect atât de diafan al Edenului și încearcă să facă un fel de analiză a abordărilor asupra acestei problematici. Unde este Edenul? Este el terestru? Cum s-a crezut de-a lungul timpului? O carte extrem de provocatoare. De asemenea, o carte clasică pe care a scris-o, care a apărut în românește imediat după 90, este Civilizația Renașterii". Ei bine, aceste cărți, alături de cartea din care vom cita în această emisiune, care se numește În așteptarea zorilor, un creștinism pentru mâine, aceste cărți, cum spuneam, îl aduc înaintea noastră, îl evidențiază pe Jean de Lumont ca unul dintre cei mai serioși istorici creștini catolici ai secolului XX. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Așa
1: Așadar să ne oprim, Jean de Lumon, în așteptarea zorilor Un creștinism pentru mâine. Lecturăm câteva paragrafe.
0: Această carte este o carte de maturitate, poate nici nu e corect spus de maturitate, e o carte de senectute. Să nu uităm, Jean de lumo a trăit peste 90 de ani, aproape un secol de viață, a lucrat până aproape în ultima clipă, deci a avut parte de o senectute solară, cu sănătate, cu bună dispoziție, cu eficiență în plan intelectual. Prin urmare, ce avem în această carte a apărută la editura Polirom, În anul 2006 avem niște reflecții personale ale acestui mare istoric cu precădere asupra catolicismului, el a fost chiar un catolic de ispravă, practicant, și în general al creștinismului modern și în această carte cumva avem un soi de optimism pentru creștinismul de mâine, adică nu este o carte cumva descurajantă, lectura ei să însemne, nu știu, să ne pierdem orice speranță, ci din potrivă, arată că lucrurile se schimbă, dar poate vor fi și desnodăminte fericite. Așadar, iată fragmentul. Creștinismul este astăzi obiectul unei adevărate injustiții. Sunt reținute în mod selectiv paginile lui negre, erorile, tăcerile, crimele săvârșite în numele biruinței crucii. Este trecută sub tăcere contribuția pozitivă pe care a adus-o civilizației, iar această contribuție a fost imensă. Paginile negre au fost, este adevărat, și încă foarte negre. Le cunoaștem cu toții și trebuie să le recunoaștem fără a mai căuta scuze. Intoleranța față de necreștini, mai multe episoade sângeroase legate de cruciade, inchiziția, războaiele religioase... Procesul lui Galilei, tăcerea îndelungată ce a înconjurat comerțul cu sclavi, antisemitismul cu toate consecințele lui și ar mai fi și altele. Creștinismul nu poate aborda mileniul al treilea în bune condiții, fără să fi făcut o mărturisire generală referitoare la aceste probleme. Întinerirea și credibilitatea lui a creștinismului în epoca noastră Implicau cu necesitate aceste mărturisiri și această purificare. Le-aș spune cu inimă dragă celor care insistă la nesfârșit asupra grelelor păcate ale creștinismului istoric. Sunt de acord cu voi. Sunt la fel de indignat ca și voi de crimele și de barbariile săvârșite în numele Evangheliei și în contradicție cu ea. Însă, pe de altă parte... Recunoașteți și voi că puține instituții și-au făcut mea culpa în vremea noastră atât de cinstit și de deschis ca bisericile creștine. Și pe de altă parte, pentru a respecta adevărul istoric, trebuie să acceptați să țineți seamă de aportul pozitiv considerabil al creștinismului, prea adesea minimalizat în discursul mediatic actual. A devenit din nou necesar să omagiem geniul creștinismului. Suntem ce consumăm? Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Ascultă emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu.
1: Iată un text care vine ca o continuare a discuțiilor anterioare pe care noi le-am avut pe marginea acestor scriitori care vorbesc de scris despre provocările creștinismului. De lungul istoriei, derapajele pe care le-a avut predicarea Evangheliei, liderii bisericii, mișcarea în sine a bisericii, asumarea acestor derapaje nu face altceva decât să dea credibilitate creștinismului de astăzi.
0: Da, să observăm și la Jean Delmau, ca la alți scriitori, cum spuneați, să observăm onestitatea, ne frapează onestitatea unei, unui asemenea scriitor și e minunat să-l citim, e minunat să intrăm în lumea lui, e minunat cumva să ne lăsăm molipsiți de această onestitate pe care o putem aplica fiecare la scara propriei confesiuni a propriilor trăiri.
1: Să încercăm puțin exercițiul acesta. Mărturisirea <hânt> e un imperativ al mărturisirea păcatelor, despre aceasta vorbim, un imperativ pe care Biserica Primară îl spune. Avem texte foarte clare, foarte explicite legate de aceste mărturisiri ale păcatelor. În timp această uh, practică, este pierdută.
0: Să ne aducem aminte de asemenea încă un detaliu. Autorul se stinge în anul 2000, iar cartea aceasta e printre ultimele scrieri și este cu puțin înainte de anul 2000. Deci autorul se apropie existențial vorbind de pragul acesta, nu? Cumpăna anului 2000 și privește dincolo de acest an. El n-a mai apucat să ajungă dincolo de 2000, dar privește, iată, intuitiv, dincolo de, de, de anul acesta, privește în mileniul 3 și spune cu atâta onestitate și delicatețe. Creștinismul nu își poate permite să pășească în mileniul 3 fără căință, fără mărturisire, fără recunoașterea propriei vinovății. Aici este un element, sigur, cu îndeplină legătură cu textele biblice și cu atmosfera Noului Testament, dar este un element cu o anumită particularitate. Aș dori să sugerez această particularitate, pentru că este chiar ideea acestei cărți și acestui autor. Cumva se revendică aici și o asumare colectivă a vinovăției, nu numai o asumare individuală. Vreau să fiu mai clar. De exemplu, eu ca individ, eu ca și creștin în secolul 21 nu am nicio vină pentru inchiziție. Da? Eu personal nu am nicio vină pentru uh, sclavie, nu? nu am nicio vină pentru abuzurile din evul mediu, din modernitatea, timpurie a creștinismului, eu nu am nicio vină. Iar dacă aș gândi lucrurile doar sub aspect individual, atunci foarte ușor mă pot detașa și foarte ușor pot să mă găsesc chiar un sfânt. Și eu sunt un sfânt câte vreme n-am participat la acele atrocități în numele credinței. Mă pot vedea chiar prea bine, pot cădea într-un soi de fariseism. Iar fariseismul, vedeți, ce interesant și perfid se inserează în mintea noastră, individual. Dacă însă uit puțin de mine, dacă mă scot pe mine din ecuație închip pedagogic și încerc să mă asociez, da, cum ar trebui să o fac, cu creștinii toți din vremea mea, adică încerc să privesc lucrurile un pic mai, mai global, comunitar atunci s-ar putea să pot face și pasul următor la care suntem invitați, să mă văd cumva contemporan, între ghilimele, cu creștinii din toate timpurile înainte de mine, cu toate generațiile de credincioși. Și atunci să-mi asum în numele credinței, în sensul transgenerațional, să-mi asum, până și căderile înaintașilor mei și nu strică să mă pocăiesc și eu de ele, chiar dacă nu eu le-am comis nici măcar părinții mei, nici măcar bunicii sau străbunicii mei. Cumva este o chemare la căință din aceasta universală, colectivă, similară cu căința pe care Dumnezeu a aștepta din partea profeților Vechiului Testament, chiar dacă ei, profeții, nu căzuseră în idolatrie.
1: Încă un aspect destul de important. În ce măsură suntem dispuși să vorbim despre chestiunile sensibile care ni se impută? fiecare dintre noi, cred că în discuțiile private pe care le-am avut despre creștinism am fost cel puțin odată confruntați cu aceste imputări. Dacă este adevărată biserica, așa cum menționați voi, de ce au existat atâtea derapaje, de ce inchiziția, de ce toată lista pe care deja am lecturat-o și la care se mai pot adăuga multe altele, a începe a iniția o discuție despre aceste chestiuni atât de sensibile atunci când faci o pledoarie pentru creștinism e o dovadă de îndrezneală ca să spune așa.
0: Iată o situație practică pe care mă bucur că ați adus-o în discuție, asta ca să nu cădem într-un dialog prea conceptual. Cred că atunci când suntem abordați în felul acesta și ni se pun înainte niște episoade negre din istoria propriei credințe, am face bine ca o primă măsură să nu o luăm personal. Cred că dacă am reușit să o luăm cu detașare, să încercăm să înțelegem frustrarea interlocutorului nostru, cred că am putea lega un dialog care s-ar putea să fie chiar profitabil pentru amândoi. Deci, în primul rând, să nu o luăm personal. În al doilea rând, la scara aceasta istoriei, să nu ne grăbim să negăm, pentru că ne vom afla în eroare. Pentru că, de obicei, cam tot ce se spune, cam, n-am zis integral, dar cam tot ce se spune în linii mari despre derapajele creștinismului istoric sunt lucruri adevărate, adevărate în raport cu istoria, deci s-a întâmplat cândva, chiar dacă da, se poate discuta despre nuanțe, dar în sine ceva s-a întâmplat, ceva de felul acela. Cred că n-ar trebui să ne grăbim din reflex să negăm, noi crezând că apărăm într-un fel credința creștină, iar această negare nu face decât să blocheze dialogul, ba chiar să trezească o reacție de adversitate din partea celuilalt. Dacă am putea să nu o luăm personal, dacă am putea să nu negăm, dacă am putea să cerem lămuriri, să ascultăm, să, să ne spună omul tot ce are de spus, tot ofului, lui, toată frustrarea lui, toată supărarea lui pe 2000 de ani de creștinism, cred că odată ajuns în punctul acesta și ne trebuie multă tărie spirituală, cred că odată ajuns aici am putea discuta pe teme precum, da, așa este, la scară istoriei sunt multe de spus și multe de îndreptat, din punct de vedere global creștinismul încă are multe probleme, da, chiar din punct de vedere confesional, oricare confesiune are încă multe lucruri pe care trebuie să să și le rezolve în bucătăria proprie, dar, ce interesant ar fi să ajungem cu interlocutorul aici, dar, hai să vorbim, Mai degrabă despre noi sau după ce am vorbit despre toate acestea, hai să vorbim despre noi, spunem despre viața ta cu Dumnezeu, despre biserica unde mergi, despre rugăciunea pe care tu o faci zilnic sau stilul în care citești din scriptură sau ce te preocupă, hai să vorbim și despre noi. Deci cred că am putea ajunge aici cu foarte multă delicatețe și fără patimă.
1: Episoadele pe care le enunță în această discuție Jean Delumont sunt neplăcute și, într-adevăr, reflectă derapaje ale bisericii de la misiunea încredințată. Dar ele sunt undeva în istorie. Parcă ți-e mai ușor să zici, da, eu știu, vânzarea de sclavi a fost abuzivă sau inchiziția sau intoleranța față de necreștini. Toate lucrurile enunțate și multe altele care poate nu sunt enunțate ne vin mai la îndemână să le asumăm ca derapaje pentru că în societatea democratică în care noi trăim acum, acestea sunt evident incriminate și socotite derapaje. Ne vine mult mai dificil însă să ne disociem de derapajele actuale pentru că biserica atât catolică și celelalte confesiuni trec prin diverse crize de moralitate. există scandaluri în toate. Să nu vorbim de, eu știu, Evanghelia Prosperității sau multe ale lucruri care intervin pe aici, pe colo și sunt derapaje de la conduita generală a bisericii. Ne vine mult mai dificil să ni le asumăm pe acestea și să spunem, da, acestea sunt derapaje, ne delimităm de ele, ni le mărturisim, cel puțin în aceeași măsură în care Jean Delumont o face cu cele ale istoriei.
0: Iată un exercițiu mai greu. Ce bine că l-ați adus în discuție. Situația în care, contemporan cu mine, se întâmplă lucruri în propria mea confesiune, în propriul meu spectru religios în care mă mișc și din care nu doresc să ies, din potrivă, doresc să-mi aduc un aport, dacă se poate, cât se poate de, 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 de frumos și de binefăcător. Ce facem într-o asemenea situație? În ceea ce spuneați anterior, era un cuvânt de care m-aș agăța, anume a mă disocia. Cred că putem și chiar trebuie, pe de o parte, să ne asumăm căderile propriei confesiuni, căderile contemporane, cum spuneam, situațiile în care în fața evidenței nu putem nega. Lucrul acela s-a întâmplat, bun, nu l-am comis eu, nu l-am comis noi, cei de aici, de la masă, dar cineva l-a comis, tocmai l-a comis. Deci, pe de o parte, să, să, să asumăm asta, să asumăm cu zmerenie și, de fapt, asemenea căderi din preajma noastră sunt o bună ocazie și pentru smerirea noastră. Adică să vedem și faptul acesta profund duhovnicesc. Deci, pe de o parte, să asumăm, de altă parte, să ne disociem, să ne delimităm în practică, în să afirmăm că nu agreem, să afirmăm că nu suntem de acord. Deci să ne afirmăm poziția, iarăși, fără aroganță și fără să ne arătăm noi mai deștepți, mai grozavi sau cumva imoabili, adică noi nu putem să cădem în asemenea situații. Dar, pentru momentul vorbirii, să asumăm că ne, că ne disociem, că, că nu suntem parte din, că ne ținem departe, vrem să nu cădem. Am vrea, chiar dacă suntem în același mediu, în același spectru, am vrea cumva. Să rămânem, să rămânem diferiți. Știu că ce am spus, par două lucruri contradictorii, adică și să asumi, și în același timp să te disociezi, dar cumva asta ar trebui să facem, cred cu eleganță și cuvântul de ordine să fie smerenia. Smerenia, cu multă smerenie, cu multă sinceritate, chiar cu empatie față de situația despre care se face vorbire.
1: Foarte bine că am vorbit despre smerenie și de acel bun simț pe care ar trebui să-l avem în raport cu uh, interlocutorul nostru atunci când vorbim despre creștinism. Uh, a prezenta Evanghelia nu e un concurs de arătat mușchii fiecăruia. Uită-te cât de solid și bine ancorat sunt eu în credință, ci mai degrabă, dacă ne amintim, recomandările apostolului Petru, dacă nu mă înșel, fiecare să dea socoteală de credința lui cu blândețe și teamă. Două cuvinte cheie, să ai și blândețe când vorbești despre asta, nu agresivitate verbală. Și acea teamă, eu știu, acel bun simț, nu găsesc alt termen, dar cred că e potrivit pentru discuția aceasta. Totuși, Jean Delmont, în paragraful pe care l-am lecturat, deși își face mea culpa în procesul acesta sau identifică răul și nu îl mușamalizează, invitația lui este de a vorbi și despre influența pozitivă a creștinismului, fără mândrie, fără aroganță, fără infatuare, dar cu onestitate. Haideți să vedem totuși care este și contribuția benefică a bisericii, nu doar derapajele ei și ar trebui să fim în egală măsură onești și față de um, influența masivă pe care biserica a avut-o asupra culturii, societății, dezvoltării pe toate planurile.
0: Și cu această onestitate, mult pomenită de noi în emisiune, să învățăm a nu mai judeca creștinismul, ce al trăi. Pentru că nu așa, când îl judecăm, parcă l-am judecat mai aspru, mai tare. Și atunci când judecăm creștinismul și când spunem lucruri evidente din istorie sau din contemporaneitate, știți care este pericolul, chiar dacă avem dreptate? Pericolul este că tot judecându azi, mâine, anul acesta, anul viitor, devenim niște noi înșine, niște inchizitori, da? Ne scoatem pe noi din ecuație, noi ne putem pierde sufletele spunând adevărul despre creștinism. Unde suntem noi? Unde e sufletul meu? Cumva aici vreau să ajung, hai să nu mai judecăm excesiv creștinismul. Hai să nu fim necruțători cu căderile altora din preajma noastră sau din propria confesiune sau din alte confesiuni, etc., Hai să învățăm că a judeca până la urmă este ceva riscant, cum ne-o spune Mântuitorul și ne-o spun apostolii. Hai să învățăm mai degrabă să trăim creștinismul. Una dintre problemele creștinismului în sensul lui pur autentic este că e prea puțin trăit. Indiferent de confesiunea în care ne mișcăm, indiferent de vârsta pe care o avem, de nivelul de înțelegere pe care îl avem, este puțină trăire, este puțin praxis. Ascultați-vă rog cu atenție și cu empatie toți liderii religioși din din spațiul tuturor confesiunilor creștine. Ascultați-i și veți vedea că uneori de-a dreptul sau printre cuvinte, toți acești lideri spun același lucru, exprim aceeași durere, prea puțini trăitori, prea mulți comentatori, prea mulți judecători, prea mulți care știu, prea puțini care mai și fac. Prin urmare, Asta aș vrea să fie chemarea, sperând în, și în lumina textelor lui Jean de Delumont, această îngrijorare pentru tr- trăire, pentru practică. Bun, avem dreptate, dar oare ne putem mântui numai pentru că avem dreptate? <sus> Oare faptul că în creștinism s-au făcut greșeli la scara istoriei sunt motive suficiente pentru a rămâne eu necreștin pentru a deveni un ateu, un agnostic, pentru a mi împietri inima? Oare la judecata de apoi voi putea trece bazma curată la judecata de apoi spunându-i atunci lui Dumnezeu despre câte au făcut urmașii lui pe pământ de-a lungul secolelor? Oare nu ne-ar spune Dumnezeu atunci de la obraz, nu? Într-o logică perfectă a judecății de apoi. Oare nu ne-ar spune bine, dar tu n-ai fost responsabil de toate acestea. Ce ai făcut tu cu viața ta?
1: Deci suntem buni la (gători) emis teorii și a defini concepte, dar nu reușim să le trăim. De ce e clivajul acesta între Ce gândim și ceea ce facem?
0: Pentru că există un miraj al teoriei. O predilecție pentru teorie. Teoria nu ne implică, părerea nu ne obligă. Suntem toți specialiști în a avea opinii, pentru că opinia e chestia cea mai simplă. Nu te obligă, nu trebuie să faci un proiect, nu trebuie să dai socoteală. Și dacă cineva te ia tare, tu spui, a fost o opinie, așa cred eu, am citit undeva, cineva mi-a spus, ați văzut în ce ape ne scăldăm? E bine, fugim cumva de solul acesta ferm, tare, care presupune un anumit efort și o anumită seriozitate. De De aceea glisăm mereu spre zona aceasta, pentru că ne este comod, ne este confortabil. Dar chiar așa ne pierdem sufletele, așa ne pierdem credința. Uneori ne pierdem mințile, ne pierdem relațiile. Avem atâtea pierderi, oare... Oare ce ar trebui să se întâmple, nu? Ca să ne trezim fiecare cumva la această realitate pe care ne-o propune Hristos însuși, ne-o propune creștinismul în sensul lui hristologic, da? De ce nu ne-am întoarce la Evanghelie? Iar dacă toți suntem supărați pe creștinism pentru că toți avem motive să fim și chiar suntem pe bună dreptate, de ce nu am luat asta ca o provocare? Hai să facem noi, în ce ne privește pe noi, să fie altfel. Hai să îndreptăm puțin cu propria viață lucrurile. Hai să spălăm această rușine cât atârnă de noi în mediul nostru printr-o trăire frumoasă, printr-o practică autentică. Hai să să fim noi altfel, da? Decât cei despre care tot citim, auzim și ne potignim.
1: Ați folosit termenul miraj. Mirajul în sine are definiția de a crea o realitate care nu există, e imaginară. O realitatea aceasta, imaginară, ne însoțește în anumite momente, ați da seama că ești pe un drum greșit sau că trăiești una, spui alta, e, cred că, un, un mare moment de răsucire în viață pe care, nu știu, poate că într-un fel ține și de noi, de cât de treci vrem să fim, de cât de alerți, cât de dispuși suntem să recunoaștem anumite semne, că ne înșelăm singuri. Poate că avem nevoie și de ajutorul celorlalți care să ne dea mesajul acesta atunci când crezi cu tărie un concept care nu există sau o realitate care doar ți-o imaginezi ți foarte greu să-ți dai seama că te mint singur sau că te păcălești singur în procesul acesta.
0: Și mai este ceva. Amendând mereu greșelile altora, fie contemporani cu noi, fie anaintașilor noștri, nu facem altceva decât să ne eschivăm din fața propriilor noastre greșeli. Spunem lucruri atât de grozave care s-au întâmplat, grosolane, dar, vedeți, pe acelea le amendăm și discursul nostru pe acestea le conține pe care nu le-am comis noi în vreme ce celelalte de obicei mai multe și mai subtile, tocmai le-am comis, tocmai le trăim. Uneori ne acoperim propria împietrire, propria nepocăință, da? ne-o acoperim arătând mereu cu degetul spre alții, cum ziceam, contemporani sau înaintași de ai noștri. Nu cumva și acest lucru să ne fie spre pierzare, adică prea multă atenție o alocăm altora și prea puțină atenției, atenție cercetării de sine.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni Se pare că putem vorbi mult Pe marginea acestui subiect Ne-am întins pe parcursul câteva episoade dar cred că ne prinde bine tuturor, iar invitația la lectură o lansăm și ascultătorilor noștri. Jean Delumont a fost autorul acestui text în așteptarea zorilor, un creștinism pentru mâine. Așa cum spuneați la începutul emisiunii, Jean Delumont ne-a lăsat mai multe volume, toate ne, ne provoacă și cred că ne-ar prinde bine să avem, cel puțin la câteva titluri pe care le-ați menționat, avem acces sunt traduse și în limba română și le putem lectura. Vă dăm data viitoare întâlnire tuturor celor care ne ați auzit, ne ați ascultat. Sperăm și să ne și auziți, să ne și ascultați și ambele sensuri să le, le trăiți și fiecare dintre noi să fim mai câștigați la finalul fiecărui episod. Să aveți parte de numai bine, Dumnezeu să vă fie aproape.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.